0: ¿Qué tal hermanos y amigos? Que Dios los bendiga. Una vez más, bienvenidos a este estudio bíblico y gracias por permitirme llegar por este medio hasta donde ustedes estén. Ya sea que nos están viendo por Facebook o por YouTube en sus casitas muy cómodamente o a lo mejor están en otro lugar o ya sea que también nos estén escuchando por Spotify o Apple Podcast, yo no sé. Eh, es una bendición para mí poder llegar hasta donde ustedes se encuentran. Quiero compartirles una lección que yo he titulado Esperando en el Señor y la he basado en el Salmo 27, el versículo 14, en donde precisamente el escritor de este Salmo nos anima a esperar en el Señor. Dice, espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Y es que en nuestra vida, todos nos vamos a encontrar en momentos en que tal vez tenemos algún problema, tal vez estamos atravesando por alguna situación difícil, por alguna prueba. Y bueno, los que creemos en Dios, los que creemos en el Señor, confiamos en Él, clamamos a Él y queremos que Él nos responda. Pero eh, a veces Dios no nos responde tan pronto como quisiéramos o a lo mejor de la manera que nosotros quisiéramos. Y de eso yo creo que se trata la lección de esta tarde. Pero antes de entrar en la lección, quiero contarles una historia que yo leí en, en una noticia en el New York Post. El escritor de esta noticia se llama Jaron Steinbock. <ríe> y, y la noticia acaba de salir prácticamente el 13 de octubre de este año. El titular de la noticia dice Perú, finalmente abre Machu Picchu a un solo turista atrapado en el país. Un turista japonés que quedó atrapado en Perú por más de siete meses a causa de la pandemia del coronavirus finalmente pudo visitar las famosas ruinas de Machu Picchu que fueron abiertas solo para él de acuerdo con reportes. <risa> y sigue diciendo... Jessica Tayama, de 26 años, estaba muy ansioso de visitar la Ciudadela Inca, ubicada en la cresta de una montaña a unos 7,970 pies, cuando llegó al país andino en marzo. Pero el virus tenía otros planes, reportó el periódico El Guardián. Vino a Perú con el sueño de poder entrar, dijo el lunes, el ministro de Cultura, Alejandro Neira, en una conferencia virtual de prensa. Este ciudadano japonés entró solo, acompañado con el encargado del parque, para que pudiera hacerlo antes de regresar a su país. ¿Te imaginas, pues, este joven, que yo me imagino estuvo ahorrando dinero, quién sabe por cuánto tiempo, y haciendo planes para viajar desde Japón hasta el Perú y poder ir a visitar pues, las ruinas de Machu Picchu. Y cuando llega ahí, se, se propaga la pandemia del coronavirus, cierran todos los parques y le informan a él que, que ya no puede entrar y que tiene que esperar. Por supuesto, en aquel entonces todos estábamos pensando, ¿no? se cierran las cosas primero nos dijeron dos semanas después dos semanas más te recuerdas de eso después otras dos semanas y bueno se ha alargado durante todo este tiempo ya estamos prácticamente a mitad de octubre y en algunos lugares todavía las restricciones siguen bastante severas este joven pues tuvo que esperar más de siete meses allá en el perú para poder cumplir con su objetivo tuvo que tener paciencia y como te leí ahí, al final lo dejaron entrar a él solito. <risa> Seguramente él nunca se imaginó que esto iba a suceder, pero logró su objetivo. Yo estaba leyendo el resto de la noticia. Dice que durante esos siete meses que estuvo ahí, él se dedicó a dar clases de boxeo a personas que estuvieran interesadas en recibir las clases, porque eso es a lo que él se dedica en Japón. Y también aprovechó el tiempo para visitar algunas otras ciudades y otros lugares eh, que, que se podía que se podían visitar pues así es que pero vamos pues al hecho de que este joven le tocó esperar siete meses para que eh, su sueño se, se hiciera realidad y como te decía hace un ratito todos a todas las personas en nuestras vidas en más de alguna ocasión nos va a venir algo alguna prueba alguna situación difícil Alguna enfermedad, algún problema, yo no sé qué. Pero va a poner a prueba nuestra paciencia. Va a poner a prueba nuestra fe en el Señor. Y ahí es donde verdaderamente nosotros vamos a tener que confiar en el Señor y muchas veces esperar, esperar, esperar. Y yo creo que hay dos cosas que hay que hacer la diferencia. Número uno sería esperar en el señor porque la biblia habla en varios lugares acerca de esperar en el señor qué quiere decir eso yo lo interpreto con que mientras uno está en medio de la prueba mientras uno está en medio de esa situación difícil uno sigue confiando en el señor y uno sigue comportándose de acuerdo a la voluntad del señor porque realmente cuando uno está en medio de una prueba, de una situación difícil, la desesperación y la impaciencia puede llevarlo a uno a hacer algo que está equivocado, algo que está afuera de la voluntad del Señor. Así es que yo creo que eso sería esperar en el Señor. Pero luego la Biblia también habla acerca de esperar al Señor, de esperar a Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, yo lo interpreto como... Que no solamente uno está viviendo conforme a la voluntad del Señor mientras la prueba dura, sino que uno está confiando en Él. Uno está confiando en que Dios lo va a ayudar a uno, lo va a sostener, y últimamente Dios lo va a sacar del problema. Y yo quiero en esta tarde compartirles a ustedes tres promesas de la palabra del Señor acerca de esperar en el Señor. Tres promesas. Y por último, les voy a compartir algunas cosas que se requiere que nosotros hagamos también relacionado con esperar en el Señor. Amén. Pero vamos a orar primero. Amado Señor, una vez más te damos gracias por tu bendita, tu maravillosa, tu gloriosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque te hemos conocido y porque ahora conocemos tu palabra. La amamos, la apreciamos, entendemos lo grande, lo valioso que es, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerla más. Ayúdanos a, a confiar más en ti por medio de tu palabra. Te lo pedimos en tu nombre precioso, Señor. Y por supuesto, reconocemos nuevamente que toda la gloria, toda la honra, todo el poder, todo, Señor, es tuyo. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos con todo nuestro corazón. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Bendice a todos los que me están viendo, Señor, a todos los que me están escuchando. Y especialmente si hay alguien que, que esta palabra va a ser la, la palabra acertada, la palabra para este momento que esa persona está viviendo, desde ya, Señor, yo te doy gracias y toda la honra es tuya, Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a entrar en esas promesas que el Señor nos hace. Y la primera promesa que yo quiero compartirte es el hecho de que mientras estamos en la prueba, mientras estamos esperando, el Señor promete renovar nuestras fuerzas. Porque yo me he dado cuenta que cuando uno está en un problema, en una situación difícil, en una... Bueno, tú me entiendes. Ese problema, esa situación, como que le, le, lo agota a uno, le saca todas las energías, le saca todas las fuerzas a uno. Y, y no es agotamiento físico, sino que es un agotamiento del alma, un agotamiento del espíritu. A tal punto que tal vez uno ya no quiere hacer nada, uno quiere renunciar, uno está desesperado, uno ha perdido toda esperanza. Está pues, ¿cómo se podría decir? Vacío totalmente, sin fuerzas. Y Dios promete que Él nos va a renovar las fuerzas. Como que como que Él, como cuando uno tiene un aparato que trabaja con baterías recargables y tú usas las baterías, ¿verdad? Hasta que se descargan completamente y lo vuelves a conectar y qué pasa las baterías se vuelven a cargar yo creo que eso es lo que el señor promete por eso dice que él va a renovar nuestras fuerzas te recuerdas lo que dice isaías capítulo 40 versículo 31 dice pero los que esperan en el señor te das cuenta está hablando de la persona que está confiando en dios que está esperando en el Señor, dice, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. El confiar en Dios, el confiar en el Señor, le, le va a dar a uno, de parte de Dios, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Aunque te sientas agotado, aunque te sientas que ya no puedes, aunque tengas ganas de tirar la toalla, de renunciar, de, de dejarlo todo. El Señor promete que si esperamos en Él. Él nos va a renovar las fuerzas. Y sigue diciendo este versículo. Levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Qué hermosa la palabra del Señor. Dios promete que si esperamos en Él. Él nos va a renovar las fuerzas. Esa sería la primera promesa. La segunda promesa que yo encuentro en la palabra de Dios acerca de esperar eh, en el Señor, es que Él nos va a dar confianza en el Señor, en Él mismo. Porque eh, cuando uno está pues, en ese momento difícil, está en esa prueba, en, ese, en esa tribulación, uh, uno puede... Eh, perder la confianza en el Señor. Pero ¿qué pasa cuando uno confía plenamente en, en el Señor? Entonces viene paz, seguramente, pero puede venir hasta alegría, que es lo que nos dice este versículo que quiero compartirte, el Salmo 33, versículos 20 y 21, dice, nuestra alma espera en el Señor. Así empieza, nuestra alma espera en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Yo digo, bienaventurada la persona que cree verdaderamente que Dios es su ayuda y que Dios es su escudo, es decir, su protector. Pero mira lo que dice el versículo 21. Por eso nuestro corazón se alegra en Él, porque en su santo nombre hemos confiado. ¿Te das cuenta? La persona que espera en el Señor hasta puede llegar a sentir alegría. ¿Alegría que viene de dónde? De confiar en el Señor. Cuando uno no está confiando es cuando viene esa desesperación, es cuando viene esa angustia. Pero cuando uno confía, no importa cómo se miren las circunstancias, no importa que no se mire el final del problema, no importa que no se mire la luz al final del túnel, Puede venir pues ese, esa alegría, aún alegría al corazón. Qué hermoso, ¿no? Y la tercera promesa que yo encuentro en la palabra del Señor y que quiero compartirte en esta tarde es que si esperamos en el Señor, ultimadamente Él nos librará del problema, de la situación difícil, de la prueba, de lo que sea. Ultimadamente, Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Él tiene absoluta potestad y control sobre todas las cosas. Escucha lo que dice Proverbios, capítulo 20 y versículo 22. Espera al Señor y Él te salvará. <risa> Ahora yo quiero que notes algo. En los versículos anteriores siempre ha dicho esperar en el Señor. Pero este dice esperar al Señor. Por eso te, te hacía la aclaración hace un ratito, ¿verdad? De que esperar en el Señor quiere decir que, que tú estás, mientras estás atravesando el problema, estás confiando en Él, estás haciendo lo correcto, no te estás desesperando, no estás gritando, no te estás eh, quejando, etcétera, etcétera. Bueno, te voy a ser sincero. Muchas veces, aunque uno haga eso, el Señor es bueno y misericordioso y bondadoso, ¿no? pero me gusta este pasaje porque ya habla de, de esperar al señor y que dice espera al señor y él te salvará mi amado hermano y amigo confiemos en el señor te lo vuelvo a decir para él no hay nada imposible no importa qué tan tan grande parezca el problema no importa qué tan difícil parezca la situación si nosotros confiamos en el señor él últimamente nos va a salvar. Amén. Bueno, esas serían las tres promesas, ¿verdad? Número uno, Él va a renovar nuestras fuerzas. Número dos, Él nos va a dar confianza y paz y alegría. Y número tres, Él nos va a librar del mal. Pero ahora, como te dije, quiero compartirte algunas cosas que, que se requieren de nosotros, que nosotros tengamos o hagamos, Mientras estamos esperando en el Señor y en primer lugar eh, quiero bueno en primer lugar se requiere que nosotros creamos que él nos va a responder y que él va a actuar se requiere fe pues en otras palabras si estamos en un problema necesitamos creer que Dios nos va a sacar de ese problema que Dios va a dar la solución, que Dios va a dar la respuesta. <risa> Pero, te soy sincero, porque yo también he pasado por situaciones como esta, y muchas veces, aunque uno flaquee, y la Biblia habla acerca de esto, aunque uno flaquee, aunque uno no se comporte como sería lo ideal, Dios es grande en misericordia, y Él nos ayuda, nos saca adelante, y Él hace todas estas cosas que te estoy mencionando. Pero obviamente aquí lo que estoy tratando de, una de las cosas que estoy tratando de, de hacer es infundirnos eh, eh, el hecho de que actuemos nosotros bien cuando estamos en medio de la prueba de la necesidad, ¿verdad? Por eso te digo pues que en primer lugar se requiere que creamos que el Señor nos va a responder y que Él va a actuar. Te comparto estos pasajes que nos hablan acerca de eso. Miqueas capítulo 7 versículo 7 dice: Pero yo miraré al Señor, imagínate, yo miraré al Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, ¿y cuál va a ser el resultado? Mi Dios me escuchará. Qué tremendo. Isaías capítulo 64 versículo 4 dice: Desde la antigüedad no se ha escuchado, ni el oído ha percibido ni el ojo ha visto a ningún Dios fuera de ti que actúe a favor del que en él espera. En otras palabras, este pasaje está diciendo Dios actúa en favor de los que esperan en él, de los que claman a él, de los que confían en él. Yo quisiera decir bienaventurada es la persona que espera en el Señor, que espera al Señor. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25, dice, bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Así es que en primer lugar, pues, se requiere que creamos que Él va a actuar. Pero en segundo lugar, se requiere que creamos que lo que Él puede hacer y que lo que Él va a hacer es mejor que lo que nosotros esperamos o podríamos hacer. Eso es muy importante. Salmo 37, 5 dice: Encomienda al Señor tu camino. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que encomendemos, que pongamos en las manos del Señor toda nuestra vida, nuestra familia. Nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros deseos, todo nuestro ser, nuestra voluntad, nuestra mente, todo. ¿Y qué va a pasar? Confía en Él, dice, y Él hará. Es muy importante creer que lo que Dios puede hacer por nosotros es mejor y es mucho más grande que lo que nosotros podemos hacer. Y ¿sabes qué? Hay que ser pacientes porque uno puede adelantarse en la desesperación. Tal vez tú estás en un problema y clamas al Señor y le pides al Señor y el Señor se tarda. Y uno pensando Dios no me escucha, Dios no me va a responder. Uno puede cometer el error de hacer algunas cosas que están fuera de la voluntad de Dios o adelantarse. Y es un tremendo error. Nosotros jamás podremos hacer algo que sea ni siquiera igual, ya no digamos mejor que lo que Dios puede hacer. Eso fue lo que le pasó a, a Abraham y a Sara, su esposa. ¿Te recuerdas? Dios le había prometido a Abraham que Dios le iba a dar un hijo. ¿Pero qué pasó? Dios se tardó. Y es que, ¿sabes qué? El tiempo de Dios es totalmente diferente a nuestro tiempo. Nosotros quisiéramos que Dios nos respondiera inmediatamente. Así es, inmediatamente. Señor, ayúdame con este problema. ¡Sas! Pero ¿sabes qué? Dios no es como ese, ese duende de la lámpara maravillosa que va a salir y dime cuáles son tus tres deseos y le pides uno y pan instantáneamente lo hace y le pides dos y también instantáneamente lo hace. ¡No! Dios hace las cosas a su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuándo es el tiempo perfecto, absolutamente perfecto y ahí es donde también se requiere que nosotros tengamos fe confianza en el señor como te dije de que lo que él hace de lo que que lo que él va a hacer o lo que él puede hacer es infinitamente mejor de lo que nosotros podemos hacer por otra parte a veces nosotros queremos que dios haga las cosas a nuestra manera y Dios resulta haciendo las cosas de una manera totalmente diferente. Pero ¿sabes qué? Ahí también se requiere fe. Creer, vuelvo a decir, que lo que Dios hace y en el tiempo en que Él lo hace, es el tiempo y la manera perfectos. Amén. En tercer lugar, también se requiere que nos rindamos a su voluntad. Porque, como te acabo de decir, pues, para verdaderamente confiar en el Señor y esperar en el Señor y al Señor, uno debe rendirle totalmente su voluntad. Bueno, pero se me olvidó hablar de Abraham y de, y de Sara, ¿verdad? Ellos se adelantaron al Señor y Sara le dice a Abraham que se meta con su sierva y que tenga un hijo con la sierva y le dice a lo mejor esa es la manera, ese es el método que Dios va a usar para que tú tengas un hijo, para que yo tenga un hijo. Y no era esa la, ni la manera ni el tiempo de Dios. Y ese error, el hecho de que ellos se quisieron adelantar y hacer las cosas a su manera, a su voluntad, en su tiempo, les costó muy caro después. Tuvieron muchos problemas. Y hasta el día de hoy, el pueblo de Israel sigue teniendo problemas a causa de de ese error que ellos cometieron. Pero bueno, te decía que en tercer lugar, se requiere que nos rindamos a la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, confía en el Señor, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. En lugar de eso, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a pasar? Él enderezará tus sendas. Él enderezará tus caminos. Aleluya. Cuando confiamos en el Señor con todo nuestro corazón, cuando no nos apoyamos en nuestra propia inteligencia, no hacemos las cosas de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a nuestro conocimiento. No, y eso no quiere decir que nosotros o que Dios nos está pidiendo que hagamos a un lado, que tiremos de una vez nuestra inteligencia. No, la, la inteligencia nos, las ha da, nos la ha dado el Señor. Pero quiere decir que pongamos nuestra confianza, la fe en el Señor, antes que nuestra propia inteligencia. ¿Y cuál va a ser el resultado? Él va a enderezar nuestro camino. Nos va a llevar por un camino derecho y mejor. En cuarto lugar, se requiere esperar, esperar en el Señor... Requiere que tengamos paciencia, paciencia. Y tú sabes que a veces es muy difícil tener paciencia. A veces es muy difícil esperar. Pero escucha lo que dice el Salmo 40, versículos 1 y 2. El salmista dice, pacientemente esperé al Señor y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces me hizo subir del pozo de la desesperación. Quiere decir que el samista ya estaba desesperado, pero aún así seguía esperando con paciencia. Me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso entonces mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Pero a causa de qué fue eso? De que él tuvo paciencia. Y aunque en medio de la paciencia, en medio de esperar, hubiera un momento de desesperación, aún así él siguió esperando. ¿Y qué pasó? El Señor lo recompensó. Hace poquito tiempo, una semana, ya no me recuerdo cuándo, eh, mi esposa me pidió que le hiciera favor de llevar a mi suegra a una cita en donde le iban a sacar sangre para hacerle unos exámenes porque ella tenía algún otro compromiso, ella tenía que hacer alguna otra cosa. Y ella me dijo que, pues, nunca se habían tardado en este lugar, que siempre el proceso era muy rápido, en cuestión de 15 minutos ya los pacientes estaban afuera. Pero a los dos se nos olvidó el hecho de que estamos en medio de una pandemia y ahorita las cosas trabajan de manera diferente. No, en primer lugar, no sabíamos que ahora es mejor hacer una cita, entonces, cuando tú tienes una cita, ya está ahí programada la hora en que tú vas a llegar. Llegas a esa hora y aunque se tarden un poco, pero más o menos te pasan en el tiempo que, que tú hiciste la cita. Así es que nosotros nos fuimos con mi suegra eh, a las 9 de la mañana. Era, nos fuimos antes, por supuesto, ¿verdad? Pero nuestro objetivo era estar ahí a las 9 de la mañana. Ella se fue en ayuno <risa> y entramos y cuando entramos nos dicen no tienen que estar esperar en esta sala váyanse a otra sala nos fuimos a la otra sala yo creo que los dos pensamos verdad vamos a esperar unos 10 minutos tal vez 15 minutos a lo más y luego nos van a llamar y ahí estamos esperando los dos al principio verdad muy calmados muy tranquilos cuánto crees que esperamos tres horas <ríe> tres horas ya cuando se estaban acercando las tres horas todos nos estábamos, porque no éramos los únicos ahí, todos nos estábamos preguntando qué está pasando, qué habrá pasado, nos irán a atender. Así es que al final de las tres horas yo me levanté y fui a la otra sala y ya me explicaron, ¿sabes qué? Me dice, es que esta sala es para los que tienen cita y allá es para los que vinieron sin cita y ustedes no tenían cita. Ahí fue donde yo me di cuenta, oh, entonces es mejor hacer una cita la próxima vez. Pero la cosa está que tuvimos que esperar tres horas. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Eh, se requiere paciencia. Yo me estaba recordando acerca de este personaje bíblico, Simeón, a quien Dios le prometió que no se iba a morir hasta que viera con sus ojos en persona al Mesías. Ahora, la Biblia no nos dice cuándo Dios le hizo esa promesa a Simeón. No nos dice cuánto tiempo él pudo esperar. Pero la cosa es que a Simeón le tocó esperar. Yo me imagino. Porque cuando Simeón mira a José y a María, que llevan al bebé de ocho días a presentar al templo, entonces él, él está listo esperando ahí. Y yo me imagino, me imagino yo, <risa> que probablemente... Todos los días, todos los días, quién sabe por cuánto tiempo, meses, años, décadas. Simeón estuvo yendo al templo. ¿Cuándo irá a suceder? ¿Cuándo va a ser? Él estaba con la expectativa, ¿verdad? Por eso te digo, se requiere tener paciencia. Pero además de eso, se requiere que vivamos de acuerdo a la voluntad, a la voluntad de Dios, quiero decir, mientras estamos Esperando en el Señor. Salmo 37, versículo 34 dice, espera en el Señor. Y mira lo que dice después. Y guarda su camino. Eso quiere decir, vive de acuerdo a su voluntad. Vive en obediencia a su palabra mientras esperas. Porque si yo tengo algún problema, y yo le pido al Señor que él me conteste, pero mientras... A lo mejor ni creo que Él me va a contestar. Supongamos que, que creo, ¿verdad? Pero mientras Dios me contesta, yo voy y me emborracho. Yo voy y, y hago un montón de locuras y tonterías. No, no, se trata de eso. Espera en el Señor y guarda su camino. ¿Y cuál va a ser el resultado? Él te exaltará. Y en sexto y último lugar, otra cosa que se requiere de nosotros es que nuestra espera... Y nuestra esperanza estén fundamentadas en la bendita palabra del Señor. Salmo 130, versículo 5 dice. Yo espero en el Señor. Mi alma espera. Pero aquí viene. En su palabra he puesto mi esperanza. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque esta es la revelación de Dios. Nosotros no podemos... Creer en Dios y creer otro montón de tonteras, como tristemente le pasa a mucha gente en este mundo. Dicen creer en Dios, pero creen también en la astrología, creen también en la brujería, creen también en cuestiones de la nueva era, creen también en cristales, creen también en trabajos, creen también en un montón de tonteras. No, <risas> nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor debe estar basada en, en su palabra. Te lo leo una vez más. Yo espero en el Señor, mi alma espera, en su palabra he puesto mi esperanza. Porque también es en su palabra en donde encontramos todas las promesas del Señor. Algunas de las cuales yo te he compartido en esta tarde. Para concluir, quiero dejarte con este pasaje. Salmo 25, versículo 3, dice ciertamente ninguno de los que confían en ti será avergonzado si tú confías en el señor si tú esperas en el señor dios no te va a dejar avergonzado dios no te va a dejar sin respuesta dios responderá dios contestará y dios contestará maravillosamente a su tiempo y a su manera lo crees yo sí. yo quiero creerlo y lo creo en el nombre del señor quiero orar por ti. Como decía hace un momento, creo que lo dije, no sé si habrá alguien que me está escuchando, que me está viendo, que tal vez tú en este momento estás pasando por una situación difícil y precisamente te está tocando esperar, tener paciencia, confiar en Dios. Yo, yo quiero animarte con todo mi corazón para que lo sigas haciendo, para que esperes en el Señor para que confíes en Él, para que tengas paciencia, para que no te desesperes, para que no te salgas de su voluntad, no te salgas de su camino. Espera en el Señor. Dios no te va a dejar avergonzado. Pero yo quiero orar por ti, pero también quiero orar junto contigo. Oramos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cualquier persona que pudiera estarme viendo en este momento o pudiera estarme escuchando que precisamente está pasando por un momento difícil una situación difícil, complicada o algún problema o alguna escasez o alguna enfermedad yo no sé Señor, algún problema familiar, lo que sea y Señor tú con estas palabras que yo he compartido tú le has animado para que para que no se desespere, para que confíe en ti, para que espere en ti. Yo te pido, como tú lo prometes en tu palabra, Señor, para que tú le fortalezcas, le renueves sus fuerzas y precisamente le des más confianza, más fe y Señor, te pido para que le des la respuesta. Claro que nosotros queremos la respuesta pronto, Señor. Y si, y si está dentro de tu voluntad, que sea pronto tu respuesta. Pero si no, Señor, ayúdanos y ayuda a esta persona a confiar en ti y a esperar el tiempo adecuado. Y la respuesta tuya, Señor, que sabemos que va a ser la respuesta perfecta. Te lo pedimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Y amén. Aleluya. Vamos a confiar en el Señor. Vamos a esperar en el Señor. Pero yo quiero despedirme como siempre me gusta hacerlo, orando por todos ustedes, orando por, por tu familia, por tu vida. Vamos a hacerlo. Amén. Padre, una vez más, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te pido por, por cada persona que me está viendo, Señor, por cada matrimonio, por cada familia. Una vez más te pido que los protejas, como dice tu palabra, en el hueco de tu mano, donde ahí nada les puede hacer daño, Señor. Te pido que los guardes de todo mal, de toda enfermedad, de todo ataque del enemigo, de todo accidente, de cualquier cosa mala, Señor. Guárdalos, protégelos. Y Señor, yo te pido que los bendigas y los prosperes en, en sus vidas personales, en su relación contigo físicamente que les des fuerzas que les des energías señor en cuanto a su trabajo o su negocio que también los prospere señor bendícelos grandemente a cada matrimonio señor fortalecelos y ayúdalos a amarse más y más cada día a unirse más señor cada día que esos matrimonios estén bien fortalecidos bien unidos señor en ti para toda la vida y felices señor y te pedimos, Señor, por nuestros hogares, por nuestros hijos. Guarda a nuestros hijos, Señor. Bendícelos. Aquellos hijos, Señor, que están lejos de ti o que, o que no te conocen, te pedimos, Señor, que sigas obrando en sus vidas, de tal manera que un día llegue ese momento maravilloso en que ellos van a creer en ti, en el que ellos se van a entregar a ti, Señor. En tu nombre te lo pedimos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Amigos, hermanos, que Dios me los bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo siga siempre con ustedes. Amén. Sigan teniendo una hermosa y bendecida semana. Hasta pronto.